Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Definitivamente muita inspiração para todos nós. Assim se define o programa Desfrute Deus, com seus segmentos especiais que transformam, que desafiam que nos dão a oportunidade para chegarmos um pouquinho mais perto do nosso Deus. Em momentos de bonança, em momentos de dificuldades, aqui estamos nós levando uma mensagem de esperança, aqui estamos nós levando testemunhos, histórias reais, histórias que mexem com a gente. Meu desejo é que possamos voar. Para mais perto do nosso Deus, olha só, que oportunidade maravilhosa a gente tem diariamente através do H11, através do Desfrute Deus, é isso, uma oportunidade de conhecermos um pouquinho mais da presença de Deus e como vale a pena estarmos Ligados a Ele, ligados à videira, ligados em Cristo Jesus. Bem-vinda, bem-vindo, onde você estiver junto comigo nesse momento. Olha, verdadeiramente um prazer, uma alegria para o meu coração. Chegar aí através do H11 Play, através das nossas redes sociais. Venha voar comigo para mais perto do céu. Ah, como dou graças a Deus por sua vida, você que está no interior desse grande Brasil, trabalhando nas fazendas, nas lavouras, você que está na pequena cidade, na grande cidade, não importa onde você estiver. O que importa é estarmos juntos aqui, ó, com o coração aberto, deixando Deus falar conosco, deixando Deus tocar o nosso coração. Gratidão a todas as rádios que retransmitem o Desfrute de Deus. São rádios espalhadas nesse Brasil e fora dele também. Então, onde você estiver, saiba que eu dou valor e muito valor a você que acompanha, você que está com a gente. É bom demais podermos estar juntos. Estou muito feliz com esta oportunidade vibrante que Deus nos concede de estarmos juntos aqui. Que maravilha! Eu estou vendo que meu amigo Éder Carvalho está dando uma passadinha aqui no Instagram. Éder, faz uma coisa para mim, Éder. Eu posso te pedir algo, Éder? Posso pedir? Eu vou tentar rodar a tua nova música hoje, mas eu quero que você mande um recado aqui para o meu WhatsApp. Eu não vou poder entrevistar ao vivo aqui através é, do WhatsApp, mas eu quero que você mande uma palavra, Éder. Diga aqui para mim o que representa essa nova produção que você lançou. É, fale um pouquinho para mim no áudio, que eu vou colocar no ar daqui a pouquinho. É, a sua participação vou colocar no ar aqui. É exatamente a sua música, porque 
É muito bom, né? Literalmente é muito bom a gente adorar a Deus, a gente servir ao Senhor. Isso é maravilhoso demais. Muito bem. Um abraço para você, Éder. Ele disse que vai mandar uma mensagem para mim aqui no nosso WhatsApp. Mande mesmo, mande. Mande uma mensagem. Diga para mim o que representa esta nova música que você lançou. E a gente vai rodar aqui com muito carinho. Tá bom, Éder? Muito obrigado. Mande mesmo. Eu vou aguardar aqui para a gente colocar no ar a sua mensagem, meu amigo. Olha só. Hoje nós teremos muitas coisas importantes no programa, como sempre, muita inspiração, né? Ontem nós tivemos uma edição muito especial aqui do programa. Ontem a gente viveu emoções aqui quando fiz um relato daquilo que passamos, né? Nesses dias de, de cheias aqui no Alto Vale do Itajaí, onde eu estou, onde está o estúdio aqui né? no Alto Vale do Itajaí. Nós estamos é, aqui em Agrolândia, no interior. Estou aqui em Barra do Tigre, é o nome da localidade, pertinho de Trombudo Central, da divisa aqui do município. Que, município que sofreu demais, demais. É uma tristeza mesmo que a gente está vendo aí. As pessoas que perderam tudo, mas tudo mesmo, sabe? Tudo, tudo, tudo. E a gente está é, orando, fazendo algo e vamos fazer também É, junto com o Ministério Desfrute Deus, vamos fazer alguma coisa, isso é muito importante. Eu procurei chamar a atenção das autoridades, entrevistei o governador. Então, ontem tivemos um programa bem diferente, e eu sei que todos vocês entendem né? É, como isto é importante. Pedindo também a vocês, que estão aqui no Instagram, que divulguem para outros, né? Não custa nada, é só divulgar ali. Mas eu sei, tem muita gente que não gosta de ficar mandando aí links e tal. Então, tudo bem, eu nem vou pedir. Vou deixar vocês bem à vontade, tá bom? Eu, às vezes, acabo perdendo oportunidades porque tenho que usar esse equipamento que está aqui ó para fazer a transmissão. E a gente vê que muitos do Instagram é, não divulgam, chegam, saem. Então, não sei se vale a pena a gente transmitir no Instagram, sabe? Eu vou ter que decidir isso. É. E como nós não temos aqui ninguém mais, então é eu que tenho que decidir, né? Porque a, a grande equipe é o Edson Bruno, né? Nós não temos aqui equipe, não tem equipe. Tem gente que às vezes manda um abraço para a equipe, né? Aqui não tem equipe nenhuma, mas estou sozinho aqui no estúdio. E a gente precisa correr e fazer tudo. Então eu mesmo vou ter que decidir, porque eu não sei se vale a pena transmitir no Instagram. Que o pessoal não compartilha muito tal. E aí fica usando o equipamento, fica usando a banda da internet, né? usa a banda da internet também, porque a gente transmite com qualidade. Então eu não sei se vale, se vale a pena, porque a gente tem o H11 Play. Né? O H11 Play nós pagamos, pagamos, a gente precisa pagar. Tudo, precisa pagar o aplicativo, manutenção do aplicativo, é um pagamento mensal. Temos que pagar o que mais, hein? Olha só o que a gente tem que pagar, gente. Nós temos que pagar o servidor. Enfim, e, e aí eu fico usando o Instagram aqui para transmitir, mas eu não sei se vale a pena. Porque o pessoal entra, sai, entra, sai. 
E dá para assistir no H11 Play, se você baixar o aplicativo H11 Play. Eu quero até falar uma coisinha aqui, que é bem importante. Não, não vou falar não. Não, vou falar no H11 de amanhã. No H11 de amanhã, tá bom? No H11 de amanhã eu vou falar. Muito bem. Vamos ver quem já está comigo aqui no nosso aplicativo H11 Play. Muito obrigado, Wilson Araújo, já está compartilhando, né? É, ele retransmite lá, na, lá no Paraguai, no Paraguai. Bom dia, pastor Edson Bruno, todos aqui, Deus abençoe. A mensagem da Fabiana já está me ajudando, já está aqui, marcando presença, né? Muito obrigado de coração. O Wilson Araújo, ele é um diácono, né? Diácono é gente boa demais. Diácono trabalha muito, hein, rapaz? Parabéns, meu irmão Wilson. Coração aberto, disposto, né? Isso é muito bom. E o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui hoje? Correndo demais para poder chegar aqui às 10 da manhã... E começar o programa, mas isso é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação poder estar aqui, anunciar Cristo, anunciar a verdade, falar sobre, sobre esta mensagem que é um alívio para a alma, um alívio para o coração. Que bom isto. Então, eu ia falar algo aqui, mas eu vou falar amanhã no Maga 11, de manhã cedo. No Maga 11 de amanhã cedo, vou falar lá. Cinco da manhã, tá bom? Mas é, pode assistir o H11 durante todo o dia. Então, vocês que estão no Instagram, que nunca assistiram o H11, assistam. Mas o que é H11, Edson Bruno? Não tem mistério nenhum. Tem gente que pensa que é uma sigla perigosa. Não, é, é. Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo da fé, então não se assustem. O pessoal se assusta muito. Quando eu inventei a frase, desfrute Deus, quiseram me prender, porque pensaram que eu estaria abrindo uma igreja, um ministério de igreja. E o pessoal ficou louco comigo, né? Vocês nem imaginam o sofrimento que foi quando surgiu a frase, desfrute Deus. Então o pessoal fica apavorado. H11 não é uma vitamina para o músculo crescer, uma droga. Não, não, não. É fé. É Hebreus 11. Vez por outra tem alguém que pergunta sobre isso. Mas o que é H11? É um negócio aí estranho. O que é isso? É Hebreus 11. Hebreus 11. Então amanhã, no H11, eu vou falar uma coisinha. Eu ia falar agora, mas não vou falar não. Vou falar amanhã. No H11, 5 da manhã. Então eu quero que você acompanhe lá, sabe? É, eu quero que você acompanhe lá. É bem isso mesmo. E eu estou bem contente porque Deus tem trabalhado nas nossas vidas, sabe? Tem trabalhado. Deus tem feito milagres. Tem feito milagres. Ah, eu ia mostrar agora e não vou mostrar também. Não vou. Decidido, eu sou o diretor do programa. <risos> que maravilha. Não vou mostrar hoje. Vou mostrar também amanhã, às 5 da manhã. Amanhã eu vou mostrar. Hoje não vou mostrar. Está aqui na minha frente. Mas eu não vou mostrar. Sabe o que eu vou fazer agora? Já que eu sou o diretor do programa, eu vou ouvir o meu amigo Éder Carvalho. É bem isso mesmo. Éder, o que será que você vai dizer, hein? Olá, querido amigo, pastor Edson Bruno e todos os seus queridos ouvintes através deste programa extraordinário que tem feito diferença Amém. na vida de muitas, muitas pessoas ao redor do Brasil e fora dele. Obrigado, amigo. Por aqui, 
Éder Carvalho passando para compartilhar sobre este louvor novo, essa nova canção que nós gravamos ao vivo, que o Senhor me deu, sob o título Está Consumado. Fazia anos que eu orava para que eu pudesse escrever uma canção sobre esta frase tão poderosa pronunciada por Jesus do alto da cruz do Calvário. E finalmente chegou o momento, este ano, esta canção nasceu, trazendo a poderosa mensagem do Evangelho. A canção começa é, falando sobre o que nós lemos em João capítulo 1, sobre o verbo eterno de Deus que é Jesus. O verbo que se fez carne, habitou entre nós e que subiu ao Calvário para pagar o preço da dívida que era nossa e que era impagável, jamais teríamos condições de pagar, mas ele ofereceu o sacrifício perfeito, ele mesmo se fez a oferta perfeita para que nós pudéssemos ser salvos, então o véu que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo, o preço foi pago, agora o caminho está aberto, em Cristo somos livres, em Cristo Somos filhos, filhos amados de Deus e filhos são herdeiros. A mensagem do Evangelho é poderosa e esta é a mensagem desta canção está consumado. Que este louvor, que esta mensagem possam edificar a sua vida e o seu coração, que você possa viver esta liberdade, viver esta vida abundante e extraordinária em Cristo e para a glória de Deus, esteja certo de que Deus tem tudo isso para você. Agora mesmo, Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Oh, meu querido Éder, amigo Éder Carvalho, que bom. Que bom te ouvir nessa manhã. E você mesmo, chamando esta canção que eu tenho certeza, é definitivamente né, uma mensagem poderosa demais. Aqui está então. Está consumado com Éder Carvalho, gravação ao vivo. E eu convido você depois para entrar lá no canal do Éder e comentar lá que você ouviu aqui, ó. Vamos lá? Antes de qualquer antes havia a palavra A luz esplandecente A vida nele estava O verbo eterno O verbo era Deus O Deus que se fez homem Assim como eu Mas nunca pecou Perfeito e santo O verbo sangrou
olha só, gente. Glórias a Deus. Está consumado. Que coisa. Em ti já não sou escravo. Uau. Eu sou filho amado. Está consumado. Em ti. Está consumado. Está consumado. Que coisa mais linda, Éder. Que bênção de Deus contarmos com essa música aqui no programa de hoje. Olha só. Que bênção extraordinária, viu? Está consumado. Gravação ao vivo. Qualidade absoluta. Uma orquestra maravilhosa. Vocal lindo, pessoal cantando. Interagindo com esta poderosa mensagem, que é o, é o segredo, essa mensagem é tudo que a gente precisa, né? Está consumado. Está consumado. Betelestai, não é isso? Betelestai. Essa é a famosa palavra, né? Que Jesus falou. Betelestai. É isso. Consumado. Se foi todo passado, porque coisa nova chegou, letra extraordinária, está aqui, tem a letra aqui seu nome é Jesus, que venceu na cruz, o véu foi rasgado está consumado vocês do Instagram, Facebook pessoal que está comigo aqui, dê uma uma força, visite aqui, fale, comente lá na música do Éder Éder Carvalho é o nome do canal a música está consumado, Éder Carvalho não tem desculpa E o pessoal que está no Instagram aqui, conheço vocês, eu conheço vocês. Vocês sabem tudo, vocês conseguem entrar em tudo, qualquer aplicativo, qualquer coisa. Não tem desculpa. Às vezes pessoas que né, são mais simples tal, nem estão no Instagram. Então vocês que estão no Instagram aqui, pessoas mais simples que eu digo é que não sabem mexer muito na internet. Né? Vocês que estão aqui no Instagram sabem tudo. Então entrem. Entre no site. Entre no site. No, no YouTube. No YouTube. Pesquise lá, Éder Carvalho. Está consumado. É, coloque essa música para rodar na sua playlist, da sua caminhada. Não é? Está aqui. Está consumado. Tem até a cifra aqui na letra para quem quer tocar violão. Ou, enfim. Não é? Entre lá. Mas só que tem que comentar. Tem que curtir. Comentar, comentar Porque quando você comenta o canal cresce Eu quero muito que o canal do Éder Carvalho cresça Cresça muito, muito, muito Aliás, essa música está com ótima visualização, viu? Verdade Quase 100 mil visualizações Já que, ó, esta música está consumada Vamos fazer chegar a 100 mil visualizações Uma linda música dessa Aliás, eu acho que quase todo o pessoal que está tocando ali eu conheço, né? Conheço quase todo mundo aqui, solo de violino ali, incrível, pelo Renan, né? O Renan Wilkerson, né? Que maravilha! Conheço quase todo mundo ali. Que coisa mais linda, gente! Glórias a Deus! Posso contar com vocês aí? 
Pessoal que está no Instagram, vão entrar no canal do Éder Carvalho. A música está consumada. Comente lá, ouvi no programa Desfrute Deus com Edson Bruno, Éder Carvalho. Gente, isso não custa nada, né? Não custa nada. Não custa nada. Gostaria de pedir orações de vocês todos que me acompanham. É, ontem chegou uma notícia, assim, uma notícia avassaladora, gente. Uma notícia muito triste mesmo, sabe? Eu fiquei com, com dor, com dor na alma, com dor na alma. Eu sei, né, às vezes... Ah, pastor Sobrono, fale só coisas boas, né? Fale só coisas boas. É verdade, fale só coisas boas. Pois é, mas a vida, né? A vida, a vida, a vida, a vida tem essas situações. Tem essas situações e não é fácil, né? Não é fácil. Ah, vamos orar pelo pastor Darby Mann, pastor Darby Mann, que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Campoeira, aqui em Santa Catarina. Ele perdeu a sua filha num acidente de carro, domingo de madrugada, segunda-feira já. 23 anos, a sua filha, a Karen, né? A Karen, 23 anos, num acidente violento demais. Meu Deus, que coisa difícil mesmo esta para eles. Eles estão sepultando a filha agora, eu creio, porque... Chegou ontem o corpo, ontem, né? creio que já era noite. E, presidente da convenção, aqui todo mundo se manifestando. E, enfim, eu não sei se alguém que esteja me ouvindo aqui conhece, poderia até falar alguma coisa. Mas, é, uau, eu fiquei... A Bíblia mesmo diz, chorem com os que choram, não é? Chorem com os que choram. Eu, eu fiquei assim... Uau, que coisa tremenda. 23 aninhos estavam voltando de viagem do Rio Grande do Sul, sofreram um acidente na Rota do Sol. É uma estrada perigosa mesmo, ali perto de, acho que é São Francisco de Paula, enfim, mais ou menos isto. Nesta região da Rota do Sol, descendo lá, não sei, não sei se estavam descendo de Canela, ou, enfim, sei dizer que sofreram esse acidente Tão violento, tão violento. E o pastor Darby é pastor-presidente lá em Campoeri. Eles não estavam no carro, ela estava com outro casal, me parece, pelas informações aqui. 
e de repente sofrem esse acidente que... É, uau, isso realmente foi... Foi chocante demais. Então vamos orar, sabe? Vamos orar por essa família. Peço as orações por essa família. 23 aninhos ela tinha. Senhor, olha para a família do pastor Darby, Senhor. Obrigado, meu Deus, por, por ter um abraço que eles devem estar sentindo nessa hora. Vivendo essa experiência tão difícil, Senhor. Sabemos que ela está contigo. Esta jovem de 23 aninhos, Senhor, perdeu a sua vida segunda-feira de madrugada. Dá força para eles, Senhor, que estão atravessando esse momento tremendamente difícil no dia de hoje. Sepultando a filha, Senhor, de 23 anos. Dá força, Senhor, para esta família, meu Pai. Dá muita força para esta família, Senhor, a família da Kelly. Que o Senhor ampare, realmente. É isso. É isso. Cuidar de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Cheguei a ver Já tinha um plano certo Antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história E me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além que eu possa imaginar oh, Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas águas do mar Deu a altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem 
nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, 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 oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial É, a gente... Pede a Deus né, que essa família do pastor Darby possam ser abraçados nesta hora, exatamente mais ou menos nesse momento aqui, quando estão fazendo esse programa ao vivo né, nesta hora. Estão fazendo culto de despedida da filha, e, enfim, 23 anos a querem. Que momento triste, né? que momento difícil. Isso aqui é a palavra do nosso amigo, pastor Newton dos Santos, o pastor Niltinho, que é o presidente aqui da Convenção de Santa Catarina. Ele trouxe essa palavra aqui. Não sei se a gente consegue ouvir aqui o que ele o que ele falou. Olá, queridos pastores e amigos. Nesse momento eu quero pedir a todos os pastores, todos os nossos obreiros da convenção, para unirmos a pedir para que o Espírito Santo possa consolar nosso companheiro, pastor. Darby de Campo Herê, que sem dúvida está inconsolável. Faleceu a sua filha, querem com toda a vida, um acidente no Rio Grande do Sul e são momentos tristes da vida. Um pai ter que enterrar um filho, uma filha, com toda a vida, com todos os sonhos, com todos os projetos. É, são momentos difíceis. Só Deus para consolar. Sei que nessas horas nossas palavras são fracas, são muito palpérrimas para chegar até o coração inconsolável de um pai e de uma mãe. Mas nós temos Deus, que é o Deus de toda a consolação. Vamos nos unir, orar é, pelo nosso companheiro, estamos juntos e juntos também nas horas difíceis da vida. Que Deus console nosso companheiro. 
É isso, palavras do pastor Niltinho, pastor Newton dos Santos, que é o presidente da convenção da Assembleia de Deus aqui em Santa Catarina. Realmente, momentos difíceis, né? Trouxe aqui para vocês porque é isso, é um cumprimento de missão, né, gente? É um cumprimento de missão, a gente orar, a gente interceder. Sabemos que muitas vezes não se entende algumas coisas, é claro, né? Mas a confiança em Deus, ela nos leva a a realmente crermos que o Senhor é o soberano e que Ele... É dono de todas as coisas. Ele conhece tudo. Então é isso mesmo. Eu traduzo a Lydia Laird. Nesse momento aqui com uma letra muito especial. Ouça. Aqui está. É o programa Lydia Laird. Desfrute Deus. Aleluia, even here. Aleluia mesmo aqui. Agora me sinto sobrecarregado. Agora eu realmente preciso de ajuda. Agora mesmo... Eu não sinto que minha alma esteja bem. Eu tentei encontrar uma maneira de contornar tudo isso. Eu orei com fé para que esta noite acabasse logo. Bem aqui, quando eu simplesmente não consigo entender, eu levanto as minhas mãos. Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. Bem no meio de tudo isso, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo, aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. De alguma forma, eu me curvo diante de Ti, Senhor, e meu coração fica livre. Tudo fica mais fácil. Quando me curvo diante de Ti, eu encontro paz. Quando me rendo... Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. No meio de tudo isto, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo, aleluia mesmo aqui, aleluia mesmo aqui. Às vezes não sobra nada, não sobra nada nem para ofertar aquela oferta mais doce, Às vezes, eu só posso escolher cantar. E eu sei que cantar para Ti, Senhor, é a única coisa que muda tudo. Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. Bem no meio de tudo isto, no meio do questionamento, Sobre cada preocupação, cada medo. Aleluia mesmo aqui. 
Aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. Lady Alert. Aleluia even here. Aleluia mesmo aqui. Right now I feel a little overwhelmed. Right now I could really use some help. Right now I don't feel like it is well with my soul. I've tried to find a way around the mess. I've prayed in faith that the night would end right here when I just can't understand. I lift my hands. Hallelujah. When the storm is relentless. Hallelujah. When the battle is ending. Become so easy I find peace here In surrendering In letting go Hallelujah When the storm is relentless Hallelujah When the power Essa música, ela diz muito, não é verdade? Aleluia, mesmo aqui no meio da dificuldade. Aleluia, mesmo aqui. Em meio à situação de dor. Aleluia, mesmo aqui. E com certeza isso é muito difícil às vezes, né? Muito difícil. 
A Lydia Laird aqui é uma amiga que está lá em Nashville, Tennessee. Ela perdeu o pai. Faz agora algumas semanas, vítima do câncer. Estava bem, de repente apareceu o câncer. E eu falei com a Lídia, dei uma palavra para ela, ela chorou. E Deus tem usado a Lídia para gravar canções assim. Aleluia! Mesmo no momento da dificuldade, de angústia, o Senhor está conosco. Aleluia! Mesmo aqui. Aleluia! Com certeza, muito difícil para o pastor Darby Man e sua família hoje. Mas o soberano Deus está abraçando essa família, né? Abraçando essa família. Sintam, sintam o abraço do Senhor, o pastor Darby, que perdeu a sua filha, Karen, de 23 anos, nesse terrível acidente. Segunda-feira de madrugada. E hoje, com certeza, vivendo um dos momentos, ou talvez o momento mais difícil da vida. Pastor Darby, esposa, a família inteira. Conforto do Senhor. Conforto do Senhor para eles. E para todos que enfrentam momentos de desafios. Aleluia, mesmo aqui. Gratidão a você que está aqui junto comigo, acompanhando o programa Desfrute Deus. Não é verdade? Deus existe para a gente desfrutá-lo nos momentos de grandes alegrias, nos momentos das tremendas dificuldades. Esse é o nosso Deus, que marca a presença na nossa existência e está junto conosco né? em cada momento. Eu acredito. Eu acredito que nós não estamos aqui em vão. É por isso que estou aqui. É por isso que você está aí me acompanhando em algum lugar onde você está agora. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita graça, muita força. Se você precisa de saúde, que o Senhor lhe dê muita saúde. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente, né? Porque é isso mesmo. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para a gente. Então vamos seguindo em frente, vamos confiando no Senhor. Eu quero agradecer aqueles que estão aqui ajudando a gente, colaborando para que possamos estar aqui. Né? Muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville. Né? A Livraria Rema uma grande livraria, instalações maravilhosas, você precisa conhecer. Se você ainda não conhece, está na região de Joinville, faça um esforço, visite a Livraria Remo na rua 15 de novembro 623, ok? 15 de novembro 623 em Joinville. E a Rema está na internet também, livrariarema.com.br. Livraria Rema. 
www.ponto.com.br Este é o site, visite o site. Agora, fim de ano chegando, tem tantos presentes, tantos devocionais maravilhosos, gente. O devocional é uma ferramenta poderosa de evangelismo. Então é livrariarema.com.br Este é o site da Rema. Muito obrigado também, Giasse Supermercados, junto conosco. Giasse é uma grande rede de supermercados em Santa Catarina, marcando presença em muitas cidades, como Itajaí, na Oswaldo Reis 839, fazendinha ali, saída para Balneário Camboriú. Portanto, Giasse Supermercados, Itajaí, servindo Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Penha, servindo Brusque, toda esta região ali, ó, vá conhecer esta linda loja Giasse, que está no bairro Fazendinha, em Itajaí. Uma loja gerenciada por meu grande amigo Dair Bortoluzzi, que faz um trabalho magnífico. Ao passar lá pelo Giasse, peça para falar com o Dair Bortoluzzi. Dê um abraço nele, agradeça por estar aqui, ó, apoiando o nosso trabalho. Giasse Supermercados, também em Jaraguá do Sul. Lá na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, bem no centro de Jaraguá do Sul, onde está o querido Maicon Figueiró. Passe por lá também, hein? Isso, Joinville, no Bucarém, Inácio Bastos, Joinville. Lá na João Colim América, duas lojas de aço em Joinville. Tem Giasse em Blumenau, tem Giasse em Floripa, na Grande Floripa, Palhoça, São José, tem Giasse em Tubarão, tem Giasse em Sala, Criciúma, onde mais? Sombrio, Araranguá, tem Giasse em toda essa região aí, né? Isso mesmo, visite o Giasse para fazer a sua compra do dia, da semana, do mês. Todo dia, dia de oferta no Giasse. Terça-feira, a oferta é na padaria. E como eu gosto, viu? Da padaria do Giasse. Em todas as lojas, as lojas Giasse hoje, terça-feira, tem a oferta lá na padaria, com salgados, bolos, as delícias da padaria do Giasse. Quarta-feira, aí a oferta é no açougue do Giasse, porque o Giasse tem frigorífico próprio, abastece as lojas com a, a, carne, a carne de extrema qualidade. Então, visite... O Giasse na quarta-feira, vá lá no açougue do Giasse, tá bom? Tem as ofertas na carne. Então não perca, não perca a oportunidade. Giasse supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. É verdade. O que vamos fazer agora? Agora tem confins do mundo. Confins do mundo são os grandes desafios missionários que nós apresentamos aqui, que são desafios que precisam fazer parte do nosso dia a dia, né? Precisam fazer parte da nossa jornada. Esta é a verdade. Não dá para a gente deixar algumas coisas sem mencionar aqui, porque o desafio é gigante. Espero que vocês sempre levem a sério aquilo que apresentamos aqui. As grandes necessidades verdadeiramente são desafios impactantes. Vamos lá então? Confins do Mundo está no ar. Olha só gente, eu estive agora, quando estive na África, né? Sobrevoei praticamente toda a Nigéria. Sempre quando vamos para essa região da Etiópia e tal, você acaba atravessando a Nigéria. Eu estava orando lá de cima do avião. Era uma tarde, a gente atravessou a tarde a Nigéria. E eu estava orando, pedindo a Deus para estender a sua mão sobre o norte da Nigéria, onde há uma perseguição fortíssima, onde nossos irmãos sofrem terrivelmente por amor a Jesus Cristo. O sofrimento no norte da Nigéria é indizível. Para vocês terem uma noção, o pastor que havia sido sequestrado 
no dia 11 de novembro. No estado central de Koji, lá no norte da Nigéria, a igreja, gente, a igreja dele pagou um resgate. Pagou um resgate. É verdade. Os terroristas exigiram 20 milhões de nairas. Ou seja, 23.676 dólares. Mas os sequestradores, os terroristas, lá do Boko Haram, eles aceitaram um milhão de nairas, cerca de 1.184 dólares, que para uma igreja na Nigéria é um altíssimo valor, é um alto valor. Vocês sabem a nossa batalha, como é a nossa batalha no Zimbábue, não é? Que é um país que a inflação é altíssima, é uma coisa na, nas estratosferas, é uma coisa gigantesca. É uma, uma batalha. Então, 1.800, melhor, 1.184 dólares é uma grande quantia. E esses irmãos na igreja lá no estado é, de Koji, lá na Nigéria, eles se reuniram e eles conseguiram pagar 1.184 dólares como resgate para que o pastor escapasse da morte. O pastor David Musa. Pastor David Musa. Você sabe o que aconteceu? Eles mataram o pastor. Eles mataram o pastor. Mesmo mesmo eles tendo pago o resgate. O pastor foi morto. Que coisa terrível, né? Alguém disse assim lá, ó, com o coração pesado, eu quero informar que um ato maligno aconteceu. O pastor David Moussa, que foi sequestrado no dia 11 de novembro, num sábado, foi morto por seus sequestradores terroristas, depois de terem recebido o resgate que eles estavam exigindo. Foi o que disse o irmão Emmanuel ao jornal Morning Star. Morning Star News. E o irmão Emmanuel diz, por favor, orem pela família do pastor David Moça, que foi morto pelos terroristas depois que eles receberam o resgate. E cremos que isso ocorreu porque a igreja não conseguiu arrecadar os 20 milhões de nairas que eles estavam exigindo, mas prometeram que aceitariam este valor. Os sequestradores haviam concordado em aceitar este um milhão de nárias como resgate. Mas mataram o pastor. Mataram. Que coisa terrível, né? A verdade é que no norte da Nigéria é uma situação terrível porque esses terroristas são dominados pelo mal, são dominados pelo inferno. Eles querem matar mesmo, acabar mesmo, matar. Eles já disseram que querem acabar com a igreja cristã no norte da Nigéria. Porém, a gente sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é verdade? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porém, enquanto isso, tem irmãos que sofrem, que pagam o preço... 
o preço da própria vida. São mortos, como no caso esse pastor. Então o que vamos fazer nós que estamos aqui, vivendo toda esta liberdade que nós temos? Vamos interceder por eles, vamos ajudar de alguma forma. Vamos fazer algo, não é verdade? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado. Só lembrando que a Nigéria liderou o mundo em cristãos mortos no ano passado. Foram 5.014 cristãos mortos no ano 2022. Isso aqui não é fake news. É, não é fake news. Às vezes tem pessoas que gritam lá do outro lado. Fake news, não. Isso aqui, gente, são dados de agências internacionais especializadas. E nós somente trabalhamos com agências internacionais especializadas. Há própria portas abertas, tanto a portas abertas no Brasil como a Open Doors, a portas abertas internacional, tem divulgado, tem falado sobre isso. Então é algo assustador? Sim, é algo assustador. No ano de 2022, 5.014 cristãos foram mortos por amor a Cristo no norte da Nigéria. E você sabe quantos cristãos foram sequestrados na Nigéria no ano passado? 4.726 cristãos foram sequestrados na Nigéria no ano passado. As moças, quando são sequestradas, são abusadas sexualmente. São casadas à força, abusadas sexualmente e mentalmente. Então, a gente precisa conhecer isso aí para poder interceder, né? Para poder interceder. Então, meus queridos, intercedendo pelos cristãos, nossos irmãos que estão no norte da Nigéria, Se você quer saber o nome dos grupos terroristas né, que fazem isso, tem os Fulanis, Fulanis, tem o Boko Haram, tem o próprio Estado Islâmico da província da África Ocidental também, que aterroriza estes nossos irmãos no norte da Nigéria. Então... Vamos estar intercedendo, né? Vamos estar. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tem pessoas que quando ouvem notícias assim, logo dizem, ai, que Jesus volte logo. Bom, mas e daí? O trabalho que ainda se tem para fazer. Jesus não vai voltar enquanto nós não fizermos. Enquanto a gente não traduzir a Bíblia para todos que precisam ter a Bíblia, esqueça. Jesus não vai voltar. Ah, um pastor Edson Bruno não acredita na volta de Jesus. Engana-se você. Eu creio e muito. Creio e muito na volta de Jesus. Mas também creio na realidade de que ainda há muito para a gente fazer. Há muita coisa para a gente fazer. Enquanto isso, eu vou pedindo ao Senhor que vá me lapidando, vá me preparando para que eu possa fazer algo muito forte para Deus, muito mais do que a gente tem feito, que é pouco. Precisamos fazer mais, precisamos fazer mais. Eu quero fazer mais. Que o Senhor possa me lapidar. Eu encerro assim o Confins do Mundo hoje, com uma adoração central, lapidação. É assim que eu encerro hoje, aqui, 
o Confins do Mundo. A ti, Senhor, eu quero ser Renova-me Eu quero te servir Vem limpar e transformar meu coração Só tu, Senhor Enxergaste o meu valor Tudo sabe soberano
grande mensagem esta, né? Uma grande oração esta. Aí. Lapidação. Lapidação. Muito bem. Eu vou encerrar a transmissão aqui no Instagram. Se alguém quiser continuar ouvindo, pode baixar o aplicativo H11 Play. Que é de graça. H11 Play. É só pesquisar aí. Se pesquisa aí no Google, né? Play, né? no seu iOS. Aliás, deu bastante trabalho para a gente disponibilizar um, um aplicativo de vídeo no iPhone, para o iPhone, né? no iOS. É muito difícil. Muitas exigências, mas nós conseguimos. Então, se você quiser baixar, baixe no seu celular o H11 Play. Aí você vai lá ao vivo e assiste. Tranquilo, tá bom? Um abraço para vocês todos aqui do Instagram. Isso. Vai terminar agora, ó. Pronto, se foi. Né? É isso aí. Acabou aqui. O pessoal pode se inscrever lá, baixar, enfim, tudo isso. Muito bem. Vamos continuando aqui. Eu vou hoje trazer uma história muito interessante. Essa história é de arquivo aqui. É... Muita gente já ouviu, outros não, mas sempre vale a pena ouvir. Eu sempre paro para ouvir essa história aqui, sempre, sempre, porque ela é muito tocante. Porém, antes eu quero dizer obrigado de coração à AWK Indústria de Máquinas, que está conosco, né, nos auxilia nesta missão. A AWK faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Faz também a fabricação de equipamentos especiais para portos como funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel que são descarregados nos navios. O melhor é você entrar no site da AWK para conhecer tudo de perto. awk.ind.br awk.ind.br O WhatsApp da AWK é 479 9977 9977-0948. Esse é o número WhatsApp da AWK. Muito obrigado também a Diluca Comércio, que é uma grande bênção nos ajudando aqui a cumprirmos a tarefa. A Diluca Comércio faz a distribuição da matéria-prima em grande quantidade ou pequena quantidade para a indústria, construção civil, cosméticos, agropecuária manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde. Lembrando aqui alguns produtos, né? como quartzo, caulin, talco, argila, carboximetilcelulose, o que mais? Glicerina vegetal, SP kosher, calcário, óxido de magnésio, cálcio e zinco, propilenoglicol, SP, álcool de cereais, goma arábica, goma guar, Sorbitol, Tixosil, vitamina C, tudo isso. Entre no site, que é este aqui, ó, dilucacomércio.com.br. Dilucacomércio.com.br no Facebook. É Diluca Comércio. E o WhatsApp da Diluca é fácil. Anote 011 97952. 4806 11 97 952 4806 
Gratidão, Madiluca Comércio, por estar conosco. E gratidão também à Faculdade Unibf, que oferece a oportunidade de você fazer a sua pós-graduação. Então não espere, não deixe passar mais tempo. Inscreva-se na Faculdade Unibf e faça a sua pós-graduação. Não sei, quem sabe na área de psicologia, na área de engenharia, na área da saúde. Se você é médico, enfermeiro, enfermeiro, trabalha nesta área da saúde, você pode escolher uma pós nesta área. Talvez você trabalhe na área do direito, são vários cursos de pós-graduação na área do direito, criminologia. Você pode se inscrever e começar a sua pós-graduação na área da educação, pedagogia, para você ter ainda mais possibilidades de ser relevante e fazer diferença na área educacional, dirigindo uma escola, enfim, aproveite e faça uma pós nesta área pedagógica. Entre no site unibf. .com.br é unib de Brasil f de faculdade unibf.com.br unibf.com.br este é o site ok super fácil muito bem agora eu quero que você abra o coração porque eu vou trazer uma história aqui que é uma história de perdão aliás uma história que sempre acaba tocando de uma forma muito forte Os nossos corações. O verdadeiro perdão, ele destrói as evidências. Essa é a verdade. A história de hoje é muito interessante e retrata exatamente o verdadeiro amor que precisa habitar em nossas vidas, sabe? O verdadeiro amor que precisa Atuar em nossos corações é esse amor que perdoa, é um amor ágape, capaz de dar a própria vida por aquele a quem a gente ama de verdade. Mary era jovem, cheia de sonhos, cheia de amor por Deus e pelo seu serviço. John era irrequieto e impaciente na sua nova igreja, que ia pastorear nos campos do estado de Wisconsin, ansiava pelas bibliotecas e ação que tinha em Nova York ou, ou em Chicago, onde ele tinha feito seminário. A inteligência de John tinha sede de livros, livros e mais livros. Não podia passar sem livros, bibliotecas... Mary, por outro lado, via, via beleza, beleza em tudo, tudo. O cheiro dos campos, onde estava, aqueles campos recém-arados, a canção de um passarinho, os primeiros sinais da primavera, o açafrão, as violetas, tudo isso para Mary era algo formidável, novo, bonito. Mary cantava ao vento e ria com os pássaros. Mas tinha um segredo. Queria muito um vestido novo para a primavera. Não um vestido sobre marrom ou preto como convinha a esposa de um ministro, mas Mary queria um vestido de tecido leve, esvoaçante, com um lenço no decote. Queria um vestido assim, com mangas e uma faixa de tecido bem larga. Mas... Eles não tinham dinheiro. Não. 
não tinham dinheiro. Ela fez seus planos cuidadosamente. Colocaria moedas de um centavo numa caixa até juntar o suficiente para comprar um novo lampião de querosene para John e tecido para um novo vestido, aquele vestido a qual ela sonhava. Usaria o laço de um velho vestido de veludo que estava no baú. Um dia, ela faria um vestido de veludo azul para sua filhinha ainda bebê, que se chamava Louise. Chegou o dia. Chegou o dia quando o som da máquina de costura de pedal parecia música para Mary. Ela cantarolava enquanto costurava. Louise, a filhinha, com seus cabelinhos loiros, brincava com os retroses de linha vazios e as alfinetes. A casinha era um brinco. O novo lampião que ela tinha... Comprado para John, para que ele pudesse ler os seus amados livros, tinha agora um lugar de honra na escrivaninha. Brincalhona, Mary soltou os longos cabelos castanhos e escovou-os à luz do sol da manhã. Depois vestiu seu vestido novo. É um vestido novo, bonito, cor de rosa, com violetas e um laço com um cinto de tecido amarrado às costas. Mary girava sobre os gritinhos alegres e sua filhinha Louise. Era primavera. Ela era jovem, tinha apenas 23 anos, com mais uma vidinha dentro de si. E Louise, para acalentar e amar... A igreja nesse local deserto, os imigrantes sérios trabalhando na terra e o severo e longo inverno tinham isolado a jovem esposa no mundo próprio de poesia e canto. Mas ela aprendera a amar o povo fiel e a compartilhar de suas alegrias e tristezas. Hoje, ela estava ali, feliz, totalmente entregue à alegria, no seu novo vestido esvoaçante. Como o clarão de um relâmpago no verão, Mary foi sacudida por John. Ele estava irado, cujo ataque de frustração liberou toda a fúria que estava no seu interior. Dinheiro para tolices, dinheiro para tolices. Sem biblioteca, sem livros, sem ninguém com quem conversar sobre nada, a não ser sobre vacas e galinhas, plantações e colheitas. John explodiu como a fúria de um vulcão em erupção e... Perdeu a calma. Estraçalhou o vestido novo de Mary. Sim. Simplesmente estraçalhou o vestido novo de Mary. A tempestade terminou rápido. E o som do cavalo de John galopando quebrou o terror silencioso. Galopando contra o vento, ele soltou o resto de sua fúria naqueles campos por onde passava e as vacas de olhos arregalados e galinhas que cacarejavam. 
Desejava ir daquele lugar para o centro de Nova York, onde estava sua amada biblioteca, porque amava os livros. Encolhida num canto, Mary agarrou a filhinha Louise e o vestido despedaçado. Tremendo de medo e raiva, ficou imóvel, tensa demais para chorar, Sentia-se muito vazia e com uma saudade inexprimível de sua família bem longe de John. Naquele lugar afastado, ela não tinha quem recorrer. Lembrou-se do Salmo 34, verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Depois, chorou por muito tempo soluçando e clamando ao Senhor por misericórdia. Mary decidiu procurar uma saída. Construiria um estrado na parte superior da casa e dormiria lá com Louis. John passaria a dormir sozinho. Depois, Mary dobrou o vestido que ele tinha despedaçado Colocou numa caixinha e guardou dentro do baú. O pastor Hansen estaria visitando as igrejas vizinhas. Então Mary decidiu tomar um tempo e esperar calmamente até poder mostrar o vestido despedaçado para o pastor Hansen. E depois iria pedir auxílio para deixar John e voltar para a casa da mãe. Decidida, ela vestiu seu vestido escuro e fez um coque, como convinha mesmo a esposa de um pastor. Serviu a mesa do jantar. Quando John regressou, já tarde da noite, o jantar estava dentro do forno quente. Mary estava dormindo na parte superior, abraçada a Louise. John... Jantou em silêncio e depois procurou Mary. Quando a encontrou lá em cima, mandou que voltasse para sua cama e colocasse Louise no berço. Mary gentilmente arrumou Louise no berço e obediente foi para a cama. A tempestade de John terminara, mas ele desconhecia os escombros que tinham restado no coração de Mary. A vida continua como sempre, mas sem alegria, e Mary andava pesadamente e amargurada. Esperava em silêncio, fazia os seus planos. A chegada do pastor Hansen animou John de uma forma desconhecida, pelo fato dos dois poderem agora conversar sobre certos livros, discutir teologia e o trabalho da conferência da igreja. Mary estava por ali servindo, em silêncio, ninguém podia suspeitar a angústia que sua amável face escondia. Ela ia, participava dos cultos com a fiel congregação, mas prestando pouquíssima atenção aos sermões. Agora, aproximava-se o fim do culto. E Mary ainda não tivera oportunidade de estar a sós com o pastor Hansen para lhe contar 
e mostrar o vestido despedaçado. Tinha que encontrar uma oportunidade? Talvez no domingo à tarde, quando John fosse visitar um membro que estava doente, enquanto o pastor Hansen estaria meditando na mensagem que daria à noite. Talvez aquela fosse a hora de conversar com o pastor Hansen e mostrar o vestido despedaçado. Decidiu prestar atenção no sermão naquela hora e talvez usar um de seus comentários para puxar a conversa depois com o pastor Hansen. O pastor começou. O texto desta manhã encontra-se em Marcos capítulo 11, verso 25. Vamos ler. O pastor disse. Está escrito. Quando estiver desorando, perdoai. E o pastor continuou. Perdão não é opcional, mas sim um ato definido de querer perdoar, em obediência ao mandamento dado por Deus. O sentimento de paz, muita paz, vem depois. Quando entregamos a Deus nossas mágoas e desespero, Ele derrama o seu amor e compaixão nas feridas, e a cura logo vai vir. Não! Não, disse Mary por dentro, eu não posso perdoar, eu jamais vou esquecer, jamais vou perdoar, não posso esquecer o momento em que John despedaçou aquele meu vestido. O pastor Hansen continuou a pregar, dizendo, alguém talvez esteja pensando que jamais vai esquecer e muito menos perdoar. Tem razão, ele disse. É impossível para você esquecer, mas não precisa se atormentar com a lembrança. O amor e o perdão divinos podem e amortecerão a lembrança até que ela vai desaparecer. Quando perdoa, você tem que destruir a evidência e lembrar-se apenas de amar. Ah, aquela mensagem foi como uma flecha que entrou no coração de Mary. John e o pastor Hansen voltaram para casa com o diácono Halsen. Mary entrou na sua charrete, na sua pequena charrete, amarrou o grande chapéu preto com um lenço e prendeu a sua filhinha Louise firmemente pela cintura. Enquanto a égua Dolly trotava ligeiramente pela estrada de terra... Mary derramava lágrimas escaldantes. É, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Ela ia obedecer a Deus. Sem soltar a égua, saiu correndo da charrete e colocou sua filhinha Louise no berço. Tremendo, tremendo, ela abriu o baú. Pegou o pacote com o vestido rasgado, a evidência, mas não conseguia soltá-lo. O jantar de domingo estava no forno quente. Mary mexeu no fogo, colocou mais lenha no fogo, de maneira automática, colocou o bule no fogo e serviu a mesa. As palavras 
Você tem que se livrar da evidência quando perdoa. Você tem que se livrar da evidência. O verdadeiro perdão se livra da evidência. Ah, essa palavra da mensagem do pastor Hansen ressoava nos ouvidos de Mary. Quando perdoa, você tem que se livrar da evidência. Eu te perdoo, John. Eu te perdoo, John, ela disse. Falou isso para si mesma. Eu te perdoo, John. As lágrimas caíam. Ela finalmente pegou o vestido estraçalhado. Com uma mão. Então com a outra mão. Abriu a tampa do forno. Lágrimas caíram pelo fogo enquanto ela... Jogava o vestido no fogo e observava o vestido estraçalhado queimar vagarosamente. O verdadeiro perdão destrói a evidência. Essas palavras ecoavam tão fortemente no seu coração que ela nem ouviu John chegando e entrando. Mary, o que você está fazendo? Tremendo de tanto soluçar, Mary respondeu. Estou destruindo uma evidência. E para si mesma ela disse. Essa é a minha oferenda para Deus. Naquele momento quando ela disse estou destruindo uma evidência. Ah, John se lembrou. John se lembrou do vestido que ele tinha estraçalhado com tanta fúria. Ficou pálido, começou a tremer. Ficou abalado e sussurrou. Por favor, Mary, perdoe-me, Mary, perdoe-me. Perdoe-me, por favor. Perdoe-me, Mary. Cinquenta e oito anos depois daquele dia, quando John já partira para junto do Senhor e ela sentia muito sua falta, Mary teve um sonho. Três anjos apareceram e disseram-lhe, Venha, vamos para uma comemoração. E um dos anjos carregava no braço um lindo vestido. Mary sabia que tinha valido a pena obedecer a voz de Deus. Há mais de 50 anos atrás, o Senhor tinha lhe dito, o verdadeiro perdão destrói a evidência. A partir daquele dia quando Mary destruiu a evidência, ela e John viveram mais de 50 anos juntos com muita alegria, amando-se em cada momento servindo ao Senhor e fazendo a sua obra. Talvez hoje, meu ouvinte, o Senhor está falando com você. Quem sabe você tem uma evidência aí nas suas mãos, uma evidência que você está guardando. Será que não é hora de você destruir essa evidência? O verdadeiro perdão destrói a evidência. 
o verdadeiro perdão, perdoa e esquece. Essa história é muito preciosa e sempre me impacta, sabe? Vamos continuar estudando a Bíblia. Eu quero primeiro agradecer de todo o coração a faculdade Alpex, que nos dá de presente as histórias reais aqui no programa. Então, se você ainda não fez uma faculdade, mas tem esse sonho, olha só, a oportunidade está aqui. Faculdade Alpex. Esta nota é para você de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Itajaí. Procure a Alpex. Você pode fazer nutrição, educação física, engenharia. Você pode fazer, por exemplo, o curso de biomedicina. Você pode fazer logística, gestão financeira. Você pode fazer sociologia, história, letras e muitos outros cursos. Faça um contato com a Alpex. Você pode entrar no site alpex.com.br alpex.com.br ou dar uma ligadinha no 3025 5077 outra vez 3025 5077 obrigado de coração faculdade Alpex por nos presentear com essas histórias reais tão importantes e digo obrigado também a iSinaliza iSinaliza.com a iSinaliza oferece a você a oportunidade de ter a melhor sinalização na sua empresa, no estacionamento da sua empresa, no estacionamento do hospital, da escola, da igreja a iSinaliza oferece a melhor sinalização para interiores, em prédios, condomínios a iSinaliza faz a sinalização de rodovias, de pistas, de aeroportos e muito mais. Faça um contato com a iSinaliza também para adesivar o seu veículo, a sua van, o ônibus, o caminhão. iSinaliza.com Esse é o site. iSinaliza.com Você está pronto? Vamos estudar e depois entramos juntos no lugar santíssimo. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. É um prazer contar com a sua participação em mais um estudo da série Prescrições para os Problemas da Vida. Hoje veremos qual é a prescrição que a Palavra de Deus oferece para se obter paz. O texto base de hoje é o capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses. Você vai se interessar muito pelo que Paulo tem a dizer depois que aprender mais sobre a vida dele. Talvez você não se interesse pelo conselho de alguém que sempre teve uma vida tranquila, mas vai se impressionar com as palavras de Paulo depois que souber tudo pelo que ele passou e ainda assim ter paz. Ele diz, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 
Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos e assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Esse é o texto de 2 Coríntios capítulo 11, que mostra apenas um exemplo de tudo que Paulo enfrentou. Ele passou tudo isto e ainda experimentou paz interior. A paz de Deus que excede todo entendimento é uma paz sobrenatural. Paulo pôde escrever aos filipenses sobre a alegria que sentia no seu coração e também sobre a paz. Paulo escreveu esta carta de agradecimento aos filipenses de onde tiramos a prescrição para a paz. Para sobreviver na prisão daqueles dias, o prisioneiro dependia da ajuda das pessoas de fora. A carta que ele escreveu foi para agradecer a encomenda que a igreja lhe mandara através de Epafrodito. Ao falar sobre a paz que tinha, Paulo disse assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual foi o segredo que Paulo aprendeu? E quem o ensinou a adaptar-se a toda e qualquer situação? Quer dizer, então, que a paz pode ser aprendida? Outro fator muito importante que deve ser considerado é o relacionamento. O apóstolo Paulo tinha um relacionamento com Cristo ressurreto. Esta era a explicação de Paulo para esta força dinâmica em sua vida. Ao escrever aos Gálatas, Paulo contou que passou três anos com Jesus Cristo no deserto da Arábia. Depois de três anos, subia a Jerusalém. Alguns dizem que podem ter sido 14 anos, mas ninguém pode afirmar categoricamente quantos anos Paulo passou no deserto. O certo é que foram, no mínimo, três anos. Paulo afirmou que no deserto da Arábia, o Cristo que ele havia conhecido na estrada de Damasco o ensinou muitas coisas. Paulo acrescentou, Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. Temos que decidir qual será a nossa opinião a respeito de Paulo. Ou ele era um mentiroso, ou realmente foi instruído por Jesus. Os apóstolos ofereceram seu apoio a Paulo e confirmaram que realmente ele tinha sido treinado por Jesus. Ao falar sobre esta paz, vemos que a vida de Paulo batia com tudo que foi falado em Mateus 6, sobre os valores de Jesus. Paulo confessou os valores de Jesus na sua vida. Mais do que isso, Paulo tinha comunhão íntima com Jesus a ponto de afirmar tudo posso naquele que me fortalece. Por isso ele estava pronto para enfrentar qualquer situação. Paulo tinha um relacionamento com Cristo vivo e ressurreto 
e presumia que aqueles para quem estava escrevendo também tinham este relacionamento com o Cristo vivo e ressurreto. Por isso, acho que não é o mais apropriado tirar sua prescrição para a paz e esperar que os incrédulos a apliquem. Na vida de Paulo, a comunhão com Cristo ocupava o primeiro lugar e, desta forma, ele praticava a prescrição para a paz. É importante perceber um detalhe pessoal em todo esse discurso. Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo orou assim, ó. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Isso tem a ver com o relacionamento com o Cristo que vive em nós, nos dando esta paz. Mas também existe um fator condicionador. Existem condições para essa paz, mesmo para alguém que tem um relacionamento com o próprio Senhor da paz. Existem condições, e se você a satisfizer, você terá paz. Esta paz é sobrenatural e não tem nada a ver com as circunstâncias que enfrentamos. É pouco provável que você enfrente as mesmas circunstâncias que Paulo. Mas mesmo sob as circunstâncias que você enfrenta hoje, você pode ter paz. Para isso, você deverá atentar para algumas coisas. Você precisará parar e atender algumas condições. Vamos ver. Tem um texto que diz assim, ó. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Essa é a condição. Manter a mente em Deus e confiar nele. Se você confiar em Deus sempre, você sempre terá paz. Se a confiança vacilar, a paz também vai vacilar. Se a confiança tiver seus altos e baixos, a paz terá os seus altos e baixos. Depois de ouvirmos tudo isso, vamos ver mais detalhadamente o que o capítulo 4 de Filipenses tem a nos dizer sobre a prescrição para a paz. De acordo com Paulo, a primeira condição é não se preocupar com nada. Não é incrível? Jesus falou a mesma coisa em Mateus capítulo 6. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Paulo e Jesus falam sobre não se preocupar, mas nenhum falou que não existe com o que se preocupar. Eles disseram para não nos preocuparmos porque a preocupação não ajuda em nada, é contraproducente e não leva a lugar nenhum. A ansiedade não ajuda a resolver nenhum problema. Outra coisa que aprendemos é que devemos orar sobre tudo. É fácil falar, não se preocupe. Mas que atitude deve ser tomada? Sabe o que Paulo diz? Não se preocupe com nada, mas ore a respeito de tudo. Se você está orando, talvez seja sinal de que esteja com problemas. E suas orações podem resultar em um livramento de Deus para essa determinada situação. Paulo passou por vários livramentos. Ele pediu que os filipenses orassem para que ele saísse da prisão e ele saiu. Mas Paulo também sabia que nem sempre Deus nos livra dos problemas. Ele tinha um espinho na carne e por três vezes pediu que Deus tirasse aquilo da sua vida. Sabe, Paulo foi um homem que viu pessoas serem curadas milagrosamente e mortos ressuscitarem. Mas quando ele pediu a Deus que resolvesse o seu problema de saúde, Deus disse não, 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 não e não. Três vezes Deus falou não, mas daria a ele a graça para passar por aquilo. E foi isso que aconteceu, e Paulo ainda se gloriava naquela situação, porque ele viu o poder de Cristo na sua vida. Paulo sabia que a preocupação é contraproducente, mas que a oração é produtiva. 
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo também concordou com o ensino de Jesus e sobre como ter paz. Jesus disse que nosso corpo será cheio de luz ou de trevas, de acordo com a perspectiva que temos da vida. Você está lembrado? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Paulo fala a mesma coisa em relação aos pensamentos e diz que devemos vigiá-los, cuidar deles como um pastor. Devemos pastorear nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para algumas pessoas, Paulo estava parafraseando Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ei, o que significa ter sua mente firmada em Deus? Que tal pensar nos atributos de Deus? Quais atributos? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Tenho certeza que quando Paulo compartilhou essa condição para ter paz, ele não deu apenas uma prescrição para a paz, mas também uma prescrição para a sanidade. Quando Paulo escreveu aos filipenses, ele estava preso, acorrentado entre dois soldados, sem qualquer privacidade. E para manter sua sanidade sob essas circunstâncias, Paulo pensava em tudo que era verdadeiro, nobre, correto, puro e de boa fama. Segundo Paulo, se você pensar dessa forma, a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Agora, preste atenção nesse versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo se colocou como exemplo e diz que se fizermos o que ele ensinou, o Deus da paz estará conosco. O que devemos fazer para manter ou obter a paz no meio de uma situação difícil? Faça conforme Jesus e Paulo ensinaram. Não se preocupe. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo o que o preocupa será acrescentado. Em outras palavras, não se preocupe com coisas pequenas. Pense nas coisas grandes, na sua vida com Deus, o seu rei. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e deixar que Ele mostre o que é certo, e se você fizer o que é certo, então Deus vai acrescentar à sua vida todas essas coisas boas, certas, que têm sido motivo de preocupação para você. O salmista nos dá o mesmo conselho. No meio da noite, ele estava perturbado, mas buscou a Deus e ofereceu sacrifícios de justiça a Ele. Por isso o salmista diz, Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe, não existe nada mais bonito do que confiar em Deus e descansar nele. Deus te abençoe e até o próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 970. 
Joinville, Santa Catarina ou Encontro com a Palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? Vamos orar. Vamos entrar no lugar santíssimo agora. Vamos falar com o Senhor. Esse momento é muito importante aqui. Quando a gente entra no lugar santíssimo e faz isso com confiança no nosso Deus. A oração é poderosa. Que ferramenta extraordinária, não é verdade? O lugar santíssimo, ele é aberto a todos nós. Através do sacrifício do Senhor Jesus. Então vamos fazer isso. Pai querido, nós aqui estamos diante de Ti. Te louvando, Senhor, por mais este programa, por tudo que juntos aprendemos hoje, pelos desafios, pelos momentos difíceis que tivemos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua bondade tão rica, tão poderosa. Senhor, eu quero Te agradecer por todos aqueles que acompanham a programação diariamente, aqueles que estão junto comigo, Senhor, divulgando, as rádios que retransmitem. Obrigado, Senhor, por todos que estão acompanhando os nossos trabalhos, tanto no Maga 11, aqui no Desfrute Deus, tudo que fazemos. Gratidão a Ti, Senhor! Gratidão, gratidão. Gratidão pela obra que estamos fazendo juntos no Zimbábue, lá em Mutare, na África. Gratidão a Ti, Pai. Gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso. Que programa incrível hoje. Um forte abraço. Deus abençoe você. Não esqueça... Nós amamos você. Música